0: Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Podcast.
1: Muito bem, estamos no ar. Está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o seu host, Rodrigo Marquete, e tenho aqui a presença, como sempre, do Jocoso Mário Lucas Carboneira. Seja bem-vindo.
0: Olá, Rodrigo. É, não tem nenhuma piada pronta aqui para fazer jus ao meu apelido de jocoso, mas acredito que esse filme aí vai se prestar a muitas. Então, vamos nessa.
1: É O que mais tem no filme de hoje é jocosidades. Nem sei se isso é uma palavra, mas se não era, eu criei agora.
0: Claro, claro. Pode criar palavras e... Principalmente essas derivadas assim. Né? Uh, agora sim, o filme tem exatamente bastante jocosidade
1: Polêmicas poderão surgir no episódio de hoje. O Lucas tá tava vermelho já, né? Querendo soltar alguma coisa, falar para esse filme a gente fez o mesmo esquema do sem conexão, ninguém falou com ninguém para evitar perder aí o ímpeto. A
0: espontaneidade
1: da, da resenha sobre esse filme. Aí. Mas você já conhece aqui a rotina no podcast? Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram @profondoroscast. Tem sugestões, dicas? Quer mandar um e-mail para nós? Escreve para o profundoroscast@gmail.com. Lembrando que também estamos no Facebook facebook.com barra Profundo Rosso Podcast e você pode nos escutar no Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e mais uma penca de aplicativos ou plataformas. Entra lá na nossa conta do Instagram, escolhe o seu app ou plataforma favorita e escuta a gente lá. Bele. Belê. Sem mais delongas, então, pegue aí sua água, seu café, sua cervejinha... Seu honey. E vamos... Seu o quê?
0: Seu honey. Seu
1: whisky. Ah. Honey. E vamos ao filme do dia. Gordius estava excitada com a ideia de passar as férias de verão com seu pai, até descobrir que a namorada dele iria junto. Então... Ela decide ir à casa de campo de sua tia, levando consigo suas amigas de escola. Fantasy, Kung Fu, Sweet, Prof, Mac e Melody. Chegando à casa, eventos bizarros começam a acontecer e as garotas começam a desaparecer uma a uma, enquanto descobrem o segredo por trás de toda a aparente loucura. E o filme de hoje é... A Casa, (House) de 1977. Do título original House em japonês ou em inglês House. Vamos à ficha técnica. A ficha técnica: A casa. House tem a direção de Noboriko Obayashi. O roteiro é de Noboriko Obayashi e Shiro Katsura. A produção é de Noboriko obayashi e Hirohiko Yamada. E o elenco conta com as ilustres presenças de Kimiko Ikigami, Miki Jimbo, Kumiko Oba, Ai Matsubara, Mieko Sato e Eriko Tanaka. O filme foi lançado em 30 de julho de 1977. O orçamento, nós não conseguimos levantar essa informação. A renda no Japão foi de 210 mil e 400 dólares. A partir de agora esse programa terá spoilers. Então, se você ainda não assistiu House a casa, vai lá, assiste. Tem na internet aí. Nós encontramos na plataforma de streaming BR terrorífica Dark Flix. Vai lá, assiste e depois volta aqui. E aqui a gente faz uma análise aprofundada. Bora lá então. Que O Lucas tá, tá vermelho ali, tá se coçando de vontade de falar desse filme. Eu vou deixar ele começar aí a introduzir a sua Piroca. crítica elaborado, fervorosa.
0: Olha, primeiro, primeiro eu fiquei puto da cara. Porque eu pensei assim: não, isso aqui é o quê? É um episódio de Sailor Moon? É um episódio de Patrine? É uma distribuição de cara filmes. Patrine. O que está tá acontecendo aqui no começo, né? Porque era bem, era bem isso. Né? Na real, ele começa como se fosse um mangá daquele de, de estilo mangá de meninas, né? Porque tem uma divisão ali nos mangás é, que são mais voltados para o público feminino e tem os mais voltados para o público masculino.
1: Os meninos têm pênis, as meninas têm
0: vagina. Obrigado pela dica. E olha, eu tive que ver esse filme duas vezes, porque senão eu ia dizer assim, pô, não assisto. Como? Mas, vendo a primeira vez, eu fiquei assim, cara, o que, que é isso? Né? Deve, ser, deve ser, porque. É um pouco um fenômeno, foi? Na época hoje em dia tá mais esquecido tudo. Agora, como é que isso aqui É um fenômeno, né? Como é que foi? E muita gente falou bem, inclusive né? Muitas críticas positivas Olha, eu não vi quase nenhuma negativa E eu fiquei assim, né? Pô
1: Será que é só comigo? Só
0: <risos> eu que não entendi e tal É, é sério? Aí eu tive que olhar uma segunda vez, dois dias depois, assistir de novo. E até tudo bem, uma segunda vez tu acaba, talvez uh, já sabendo como é que é toda a história, tu acaba entrando um pouco mais no clima. Foi a minha experiência, pelo menos. Uhum. Então eu comecei a ver, assim, entrever, vamos dizer assim, o que, que o diretor estava tentando fazer ali. Não completamente agora eu consegui daí extrair algumas coisas ali, algum, alguma questão temática me parece, porque na questão do plot, na questão da história realmente é bastante perdidos principalmente na primeira vez que tu assiste, é bastante complicado e tu captar o que 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 aconteceu, assim. E até catas capta se tu esforçar um pouco, mas fica pensando, é só isso? Daí ver vê todo aquele, aquele negócio estilístico ali de, uhum. de dar zoom, de, de virar a câmera, de dar cambalhota com a câmera, de botar um monte de brilho na tela, de, de dar uns fade in, aqueles fade do Looney Tunes, que, é, que a bolinha fecha ali e tal. Isso é o que chama atenção na primeira vez que tu assiste. Depois, assistindo uma segunda vez, dando uma chance, né, depois de sentar assim, tá, tudo bem ter isso aqui não é só uma viagem no ácido vamos tentar ver de novo mas né, eu esse, fiz esse, esse primeiro parágrafo aqui sem falar praticamente nada do filme mas só dando a impressão inicial né? é uma coisa bastante fora do normal fora do comum o filme mas é, com um pouquinho de paciência vendo uma segunda vez eu consegui achar algumas coisas interessantes até cresceu né? Uh, melhorou um pouco a minha visão do filme é, então é isso e, é, agora diz tu aí como é que tu assistiu esse filme? É a primeira vez. Você é que assistiu mais de uma?
1: É, eu assisti ele duas vezes, né? A primeira vez foi quando eu decidi assistir o filme, porque eu já ouvia falar nele, uhum. e já lia respeito, assim, muito tempo, né? Em fóruns de, de filme de terror, sites. E eu lembro da época... Quando eu ouvi falar a primeira vez desse filme, na época do Orkut ainda, que tinha uma comunidade sobre filmes de terror, que eu descobri umas, umas coisas bizarras, uns, uns filmes do Jess Franco, Jean Rowling, que né uns filmes europeus lá, né de, de gosto duvidoso, alguns bem legais e tal, umas, umas trecheiras. Uns filmes do Takashi Mike. Maik, não, não sei qual é a pronúncia correta também, que é um dos meus diretores japoneses favoritos ali, que o cara consegue ser gênio e diretor de filme B ao mesmo tempo. Às vezes, depende, depende do roteiro que o cara quer filmar ali. Claro! Mas... E aí eu olhei lá na Darkflix e pensei, não, hoje eu vou assistir esse filme. Então a primeira vez que eu, que eu assisti esse filme deve fazer um, um mês. Mais ou menos, um mês atrás eu assisti ele E ele tem esse choque Inicial, pra quem ainda não assistiu O filme ou não sabe nada a respeito Do filme, imagina Pegar uma, sei lá Pode ser até mesmo um mangá como O Lucas colocou o exemplo aí A gente pegar uma história, né, de um mangá Japonês (risos) Dar uma uma pincelada De LSD aqui, uma pincelada De contos de fadas ali E uma pincelada de terror eu acho que dos filmes que a gente trouxe aqui, ele é o filme que mais se encaixa nessa, nessa descrição de cinema fantástico, porque ele usa muito esse artifício da fantasia e do exagero.
0: Entendendo o fantástico no sentido mesmo da palavra, né? Fantástico, assim, com fantasia, com imaginação exaltada, com certeza.
1: Sim, sim. E pra mim ele é um filme fantástico. <risos> fantástico, assim, que eu gostei muito do filme. O meu cérebro teve esse, esse choque, ao mesmo tempo que o filme vai acontecendo e eu acho umas sacadas muito legais. Outras coisas, o cara fica "what the fuck", né? Tipo, por que foi filmado assim? Por que foi feito assim? E, enfim, o cara fica criticando e, e às vezes eu tenho o costume de tipo assim, às vezes não gostar de nada do filme e aí alguma ceninha no final ali ou no meio e tal. Não, valeu por isso. E não, o House pra mim, foi aquele filme que eu fiquei pensando depois, assim. E aí eu ficava tentando encaixar umas teorias e tudo. E aí eu cheguei a uma pequena conclusão depois de assistir a segunda vez ele, assim. Mas é um filme que eu gostei bastante, cara. É, eu gostei mesmo do, do filme. Eu
0: fiquei ultrajado. Ai, oh, eu também! que Você pode usar uma palavra dessa pra um filme que, é, assim, começa com aquele negócio... De japonês, de guriazinha, que acha tudo bonitinho e o mundo é maravilhoso e, e o professor é, é é um amor de pessoa também e tudo dá certo, é difícil, eu preciso ficar ultrajado, mas eu fiquei porque a, a estilização, tanto do da câmera, quanto do que depois foi colocado como efeito na produção, na, na edição, eu imagino não sei exatamente como várias coisas ali, brilho e não sei o que e os fade out, fade in às vezes o filme tá progredindo ele volta para trás, assim, né uma cena que já passou uhum. e depois volta para frente de novo é, dá, é, sério um monte de coisa assim que parece estar tá ali para te confundir pareceu no fim das contas assim essa questão estilística uma coisa assim, meio um exercício em primeiro lugar até porque o cara não era diretor o cara era roteirista certo? O, o, o Obayashi né
1: isso, ele era produtor, na realidade. E não tinha
0: escrito alguns roteiros? Eu li que ele escreveu alguns roteiros. Não.
1: Sim, 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 sim. E
0: aí deram um filme pra ele, porque quem mais poderia, né, filmar aquilo ali, senão o próprio cara que escreveu. Aí eu, eu entendi como um exercício, vamos chamar expressionista, no sentido assim de pintura expressionista. O cara vai lá ver os Van Gogh da vida, né, aquele colorido louco, que não é bem exatamente o que a pessoa tá vendo, mas existe muito de uma emoção carregada ali, fechada na tela. Sim. Eu mais ou menos assim. Posso estar redondamente enganado. Tô falando ainda, eles estão falando ainda da questão estilística, porque é muito predominante. Ainda nem entramos na questão do roteiro, né, que é em si.
1: Ele é um suspiro em ácido. <risos>
0: Sim, mas...
1: Tem a atmosfera total do terror que o suspiro tem.
0: É, porque assim... Vai dizer que é um filme de terror, eu vou ficar com dois pés atrás já, porque olha.
1: Não, não, não. É meio de terror, poucos, eu diria até,
0: não é um filme de terror. Ah, então é o que? De fantasia? Tá, mas esse gênero é bem amplo. E pra mim não tem uma categoria pra ele, certo? É né? daqueles filmes incategorizáveis.
1: É que nem eu falei, ele é, tá caracterizado dentro do cinema fantástico. Tem fantasia, tem terror, tem drama, tem comédia, tá, tá ali. Tudo tá ali. Sim. Mas eu acho, na minha opinião, que um grande acerto do filme é exatamente o cara não ter experiência como diretor, porque se fosse um cara já experiente, um diretor mais experiente, que já tivesse trabalhado dirigindo alguns filmes, assim... Talvez o cara não tentasse todo esse experimentalismo que o cara coloca na tela, né? Sim. E eu acho que isso é a grande sacada. Algumas coisas realmente incomodam, outras coisas a gente pode achar besta, né? Tem muita coisa... Aquele fundo dos cenários, que sempre parece uma pintura. Yeah. Eu acho aquilo... E <risos> é, é É uma pintura. Aquele, aquele horizonte, assim, meio aquela coisa meio púrpura assim, muito legal. Esses esses toques assim da da madrasta, da namorada do pai ali, sempre vem vem aquele vento, tanto o som quanto o efeito do vento ali balançando o, o cachecol ali, que é uma referência à foto da mãe dela ali, pelo que eu entendi também. Sim. Então tem algumas sacadas que eu acho muito legais assim no filme.
0: Não, realmente essa cena, é, ela é muito boa. Agora, é carregado, sabe, na na questão estilística. Então, para o meu gosto, a cena, no geral, é boa, mas tu vê várias coisas ali, tu tipo, tá, tudo bem, calma, né? Calma, calma, amigo. É para o meu gosto, né? eu acho que poderia ter se beneficiado de alguns cortes ali, mas, né, não estou também aqui para dizer o que que deveria fazer ou não. O filme é o que é. Agora, e o plot? Como é que tu começaria a abordar essa questão da história?
1: A história, como eu vejo, ela parece muito uma história de conto de fadas, porque a gente tem os elementos ali, tipo Branca de Neve, por exemplo. O cara é um viúvo e ele decide casar de novo e toda aquela coisa. E na Branca de Neve, a madrasta quer eliminar a Branca de Neve. Nesse filme não acontece isso, né? Mas a gente tem a Gordius. O nome dela não é por acaso. Ela é uma atriz muito bonita ali, então eu faço um pouco esse link aí, com a Branca de Neve. Ela tem aquela coisa de não ter superado a perda da mãe. Sim. E aí um belo dia, o pai dela que é compositor, volta da Itália lá de viagem. E as férias que eles tinham programado, acaba azedando aí, porque a tal namorada, madrasta, vai junto. Então a gente tem esse primeiro conflito aí, onde ela decide entrar em contato com a tia, né, irmã da da falecida mãe, e fazer esse passeio na casa dela aí, no vilarejo onde a mãe dela teria nascido e leva as amigas de arrasto, né.
0: É assim, ó, só trazendo, né? O que a minha percepção, eu acho que a gente tem que trabalhar para entender essa história com o pouco que tem, porque não é muito, tem muito subtexto ali, tem muito, tem muita sutileza talvez, ou pelo menos lacunas e aí a gente pode interpretar ou não. Mas eu acho que essa cena aí, inicial, que é a cena central para estabelecer o que está que acontecendo, eu vejo. Que tem ali um elemento freudiano bastante claro ali no sentido de que é, se estabelece uma rivalidade entre a filha e a madrasta, num sentido não muito saudável em termos psicológicos, vamos dizer assim né? já me chamou a atenção a cena é que ela chega em casa, ela sai correndo e pula nos braços do pai, daquele jeito tradicional de marido e mulher. Então já tem ali para mim uma referência. Depois ali também aparecem umas colagens ali de fotos dela vendo fotos com o pai. Também tem algumas coisas estranhas ali. Nem quero puxar muito. Mas então eu vejo que tem esse negócio meio obscuro ali. E é por aí que eu comecei a interpretar. Eu pensei, bom, talvez, então esteja aí o núcleo da história. A guria acabou tomando né, o papel da mãe. Claro, não estou dizendo que chegou a ser uma coisa, né, um relacionamento nos finalmente, mas, pelo menos psicologicamente, me parece isso. Daí aparece a madrasta e tira ela daquele pedestal ali que ela se via, estava, não sei.
1: Sim, mas na, na minha interpretação, a história da Branca de Neve é exatamente isso, né? A madrasta era a mais bonita, ela que é... Né, quem é a mais bela, a Branca de Neve é a mais bela. Ela meio que quer matar a concorrente, Sim. Sabe-se lá por quê, por medo de uma relação incestuosa? Não sei. Pois é. Mas pra mim é, por de deve ser muito bonita, enfim. Pra mim é mais ou menos essa a minha interpretação. Obviamente pessoas...
0: Sim, pode dizer que sim. E outra coisa, né? só um outro detalhe que eu lembrei agora. É a mesma atriz que faz a Górdios e a mãe da Gorgias Nos flashbacks.
1: Ah, sim, sim, sim. É a mesma atriz. Então tem é.
0: mais isso, né? Ela é como se fosse mesmo uma continuação da mãe. E isso vai aparecer depois também, mais pro final, Quando ela se torna e praticamente ela encarna a mãe, porque ela se veste do mesmo jeito que a mãe tava no dia do casamento.
1: É verdade, é verdade. É. Mas vamos chegar. <risos> vamos chegar lá. Vamos, vamos.
0: Tem caminho até lá.
1: E a gente tem um elemento ali presente nas histórias de, de fantasia assim Que eu vejo que é sempre tem algum animal que se relaciona aí com algum personagem Uma princesa, alguma coisa A gente tem o, Lunch? o gato ali que, que aparece na história E que uma coisa que eu só percebi quando eu assisti a segunda vez É que aquela foto que ela encontra no casamento da mãe dela Que tá a tia junto A tia tá segurando mesmo o gato? Sim eu só me dei conta disso na, na, na segunda vez. A primeira,
0: a primeira vez eu até achava que o gato era da, da Gordon. Então, tava, tava tão tinha sido bombardeado com tanta coisa ali que eu nem percebi que o gato apareceu depois na história.
1: Sim, eu tive essa impressão que o gato era dela também Mas depois na segunda que, que eu me toquei, não, o gato aparece Na casa dela, ela adota o gato Ela leva o gato juntos na viagem O gato está ali quando Ela recebe a carta de, de resposta Da tia dela né uhum e aí a gente vai para para apresentação ali do um dos outros personagens da história né na escola que daí são as as amigas da Gordius ali uma delas a gente já vê no começo bem no, no início do filme ali que é a fantasy e
0: aí começa essa viagem muito louca ali que né volta todo aquele negócio de, de, estilizado e, e música o tempo todo nossa é trás que te deixa mesmo tonto mesmo É, né? aparece os panos de fundo ali os quadros de fundo e de repente abre a câmera e, e o quadro tá ainda ali mas tem um cenário real junto
1: é, quando elas chegam, descem do ônibus.
0: Me lembrou muito monte Monty Python, isso. Inclusive, né, brincar com o cenário, brincar com né, dificuldades de produção
1: e tudo. Falta de material e esse tipo de coisa, né? E aí a gente tem ali o, o professor lá, que ele é o galanzão, né? Que é a Fanta lá, a Fantasy é apaixonado por ele e tal. Sim. E aí, nesse, nesse take aí, nessa cena que, ele, que ela encontra elas na escola lá, que a gente vai ser introduzido aos ah, personagens, né? Basicamente, um grupo só de meninas ali. Sim. E aí vem o o professor Esse dizendo que a viagem Que elas iam fazer na hospedaria da irmã dele Não vai rolar e tal E aí que a nossa protagonista tem a ideia De levar as amigas pra casa da tia Lá num vilarejo nas montanhas Lá Tem um tiozinho que vende melancia
0: Tudo muito louco, né? Tudo muito rápido Sem explicação Elas simplesmente vão
1: e quando as meninas chegam lá no vilarejo, vilareja, né? Só um tiozinho que vende melancia e a casa lá no, no alto do, do morro, lá no alto do, da montanha, tem algumas, algumas coisas engraçadas ali. Cada, cada personagem tem uma característica bem diferente uma das outras, né? É,
0: isso chama atenção. É, elas são bastante unidimensionais, mas elas têm cada uma uma
1: qualidade bem distinta. Sim. Tem a comilona ali, a
0: Kung Fu, que é a que luta e etc.
1: Quer resolver tudo na porrada. Quer
0: resolver na porrada. Tem a Suite, que é a... tem mania de limpeza. A professora é a nerd. Tem
1: a Melody.
0: A louquinha da música ali.
1: O musicista tá sempre com algum instrumento tocando. Né? Sim. E a fantasy que é que tem uns devaneios de amor ali que gosta de tirar fotos.
0: É, no fim das contas ela parece ser a única que também enxerga, vamos dizer, a realidade Pelo que eu pude captar também, assim, porque ela que vê os fantasmas primeiro Ela que acredita, né, que tem algo errado enquanto as outras estão lá Principalmente a professora que é meio lunática também, assim, tá sempre sorrindo assim, E tá sempre tentando trazer tudo para dentro de um quadro científico ali,
1: É, e eu acho que até muito por causa disso, né? Porque a fantasy, ela tem essa conexão fantasiosa, digamos assim, né? Que seria a imaginação ali, e aí, então, ela vê aquilo, enquanto os outros veem como uma coisa absurda, porque eles estão mais próximos da realidade, e ela vê aquilo como uma coisa possível, porque ela tá mais próxima da fantasia, né? Do, Do absurdo ali, da imaginação, enfim. Sim. Então, basicamente, elas chegam na na casa da tia ali, que está numa cadeira de rodas, meio decrépita ali. Né, vários problemas de saúde e tal. Então elas se oferecem para limpar a casa, para cozinhar, para fazer um monte de coisa. E uma coisa engraçada que eu achei, ele que ele cita, é que ela não tem geladeira, quer dizer, a geladeira não funciona, a geladeira existe, tá ali, né?
0: É, ela é um portal, né, na verdade.
1: Ah, é verdade, a geladeira é um portal realmente. A geladeira não pode ser usada para refrigerar coisas porque ela serve como um portal para Dona tia. É. E ela sugere que a MEC então coloque as melancias ali para refrigerar no poço. Isso é uma coisa engraçada porque realmente quem morou no interior ou já teve alguma experiência com fazenda, chácara, alguma coisa mais afastada assim, o meu avô tinha e a gente tinha luz, tudo, geladeira, mas antigamente se tinha o costume de colocar algumas coisas em alguma fonte de água, poço, que realmente a água pura assim da fonte ela é bem gelada mesmo, então isso é Achei engraçado, me remeteu aos tempos áureos da infância, quando eu achava que eu era o Indiana Jones em algum sítio perdido por aí. Mas, tirando isso, a gente tem a nossa primeira morte ali, off-screen, né, a morte que não é mostrada na tela da Mac, ali no poço.
0: Eu não sei, ali, até pode me corrigir se eu tô enganado, mas existe uma certa temática nas mortes com relação aos nomes, pelo menos ali a Melody, com certeza, né?
1: Ah, sim, sim, nesse caso.
0: A Mac perde a cabeça, ela tem a cabeça decepada ali, e daí depois né quando a, a Fanta, a Fantasy vai investigar ali a cabeça dá uma mordida
1: no popô dela. É
0: <risos> ainda assim tem um, uma coisa temática ali nas mortes né então começa ela ficou com a cabeça dela ali para poder morder as coisas que é o um grande passatempo grande diversão da vida dela que é comer então.
1: Sim, mas a gente tem aí uma cabeça voadora e a Fantasy, que é que nem a gente tinha falado antes, ela é o personagem que percebe tudo que tá acontecendo antes que todo mundo. A mec então, pros outros personagens, desaparece. Sim,
0: porque a Fantasy, é só adicionando, a Fantasy, ela não rejeita né, a possibilidade dessas coisas. Ela aceita de cara, assim, que sim, é possível que tenha uma cabeça voadora aqui. E os outros, não. Os outros, claro, não viram também, tem, tem essa questão, mas eles estão mais propensos a a dizer que aquilo é impossível.
1: Que é loucura. É, que
0: ela tá fantasiando, né?
1: E aí a gente tem a cena do jantar ali, a gente já nota depois da da primeira morte que a tia já se mostra mais disposta, né? Já tirou os óculos ali e ela começa a mexer com a fantasy, né? De mostrar o olho ali enquanto elas estão comendo e tal porque, né? Só ela enxerga. Então, começa a rolar uma tortura psicológica ali. Aquilo
0: ali é interessante, né? Porque dá a entender que a melancia, que tem forma de melancia, depois volta a ter forma de melancia, é, na verdade, a cabeça da Mac. Então, elas estão vendo uma melancia, só a Fanta vê na boca da tia um olho, agora as outras não veem nada, e ali parece uma melancia. Então, todas elas participaram, então, ali, de alguma forma, do ritual canibalístico da tia, né? Inclusive, ali nessa parte, aí o filme realmente dá uma guinada, né? Eu até falei que tem poucos elementos de terror. Ele dá uma guinada mais para o terror, ainda que eu chamaria não de tanto de terror quanto perturbador. Ele começa a ficar meio perturbador. O negócio da cabeça voadora é razoavelmente bem feito, Na questão do, do efeito especial. Ali o olho também. Então ali, até ali ele começa a ficar meio perturbador. Esse negócio do canibalismo é bastante forte. Depois a gente vai ver. A tia comendo um braço, né, que é bastante nojento. Ali fica realmente nojento, perturbador, eu diria.
1: Ele traz esses elementos, só que ele introduz de uma maneira que o filme já vinha se mostrando, né? Mais fantasiosa, assim. Mas essas cenas são as cenas que são mais cruas, né? Para mim, o filme, ele tem esse tom de história de terror, mas ele não chega a ter um tom, um clima de filme de terror, uhum. Né, eu acho que mais pro final é que a gente vai ter essa sensação mesmo. Mas aí é que começa o, os primeiros elementos, assim, né? visuais do terror. É. E aí a gente tem o desaparecimento da Mac, então. E a nossa próxima vítima é a Sweet. É, é,
0: a Sweet. Ali começa a acontecer uma série de eventos que acaba ficando meio estranho, assim, dentro da linha do tempo. Porque aí a Sweet vê o gato numa sala.
1: Ah, é verdade. O
0: gato entra, fecha a porta, até tem uma referência que é feita dentro do próprio filme dos gatos que conseguem fechar a porta, são gatos fantasma, alguma coisa assim, uhum. só que aí como é, acontece um monte de coisa e depois volta pra suíte e ela ainda tá lá dentro, mais ou menos perdida, e aí que começa a cair as coisas em cima dela, lá as roupas de cama, umas coisas assim, uma boneca.
1: Travesseiros. É. Ela é atacada pelos colchões Ali, essa é uma das cenas Que para mim, foi uma das mais Perturbadoras, eu achei essa cena Muito bem feita, a forma como a câmera Foi colocada, o desespero Da personagem, tomando Umas porradas de verdade ali, dos colchões Travesseiro, não sei o que era aquilo uhum. é, Acaba se tornando para mim, aquilo ali tem um clima Meio de <risos> iluminado Acaba se tornando um negócio meio Pesado, é uma das mortes que tem um clima Mais pesado, apesar que eu acho que é do pior piano também é, é bizarro.
0: É, a do piano é interessante. Eu tenho uma visão muito boa dela. Uma visão matizada da coisa. Mas depois a gente vai falar dela. Talvez que parece nessa né, morte aí da, da Suíto é uma coisa que talvez um pouco parecia com Poltergeist. Talvez me lembraria mais...
1: Isso, isso é um poltergeist, exatamente. É,
0: eu vou dizer, eu não, não senti esse, esse não, não achei tão pesado assim, achei, achei meio cômico, na verdade. Mas é interessante, interessante sua visão diferente
1: É, vai, vai que eu tenho né? um trauma. Fobia de travesseiro de pena, algum trauma. Ah,
0: sim, é, tem, tem aquele conto que tu gostava lá do travesseiro de pena.
1: É, exatamente, vai ver, foi isso daí que me marcou, né? Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast. Quando tudo isso está acontecendo, na realidade, ou nesse intervalo antes da morte da, da Fanta ali, a gente tem a cena do banho da Gorgias. Da
0: suíte, né? Morte da suite.
1: Isso, morte da suíte, né? Isso, desculpa, morte da suíte. A gente tem é a Gorgias que toma banho, né? Sim. E, enquanto isso, a Kung Fu decide cortar umas madeiras lá e, e acaba lutando com as madeiras e perdendo a Sai. Essa cena essa eu não entendi até agora, mas tudo bem, ela passa o resto do filme. <risos> ah,
0: cai Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nenhum babaca, não!
1: De roupas, de roupas íntimas, de, de calcinha, o resto do filme. Não que eu esteja reclamando, né? Mas... Eu
0: entendi muito bem, né? Isso é bem claro. O diretor era safadinho. Ah,
1: meu filho, eu adoro fazer sacanagem. Se você quiser experimentar.
0: Tem outras coisas bem claras ali, outras, alguns takes que ele coloca ali. Que é aquele, aquele, aquela safadeza típica ali. Ó, nem vou falar porque depois vamos dizer que é xenofobia, só não deixa pra. Lá. <risos> Mas é aquele negócio assim, né? De, de né? Tem, vamos mostrar aí, tá aí, vamos mostrar e tal. Tá?
1: Não, cara, é que ela chuta muito, entendeu? E aí a saia tá atrapalhando. Sim, é
0: uma explicação. Agora, agora é bem bizarro, né do nada, dá umas lutas assim que é muito rápido, e acaba e fica por isso mesmo, e ela até fala assim, ah, acho que foi só a minha imaginação
1: é, o devo tá delirando aqui, tá muito quente e tal aham E aí, a gente tem a cena que precede a morte da suíte, então o grupo se divide, né, a Kung Fu e a Prof vão atrás da Melody, que tá gritando na sala do piano, enquanto a Fantasy ouve a suíte gritar ali dentro daquele armário, e aí depois... Depois quando elas vão ver, não tem mais nada ali Só um monte de roupa de cama E eles começam a achar as roupas dela Inclusive calcinha, sutiã e coisa E aí depois que eles tiram tudo, eles acham uma boneca ali Sem roupa também E aí, né, como assim, né Tipo, ela se pelou e saiu, fugiu E aí, na realidade, dá a entender Que aquela boneca que ficou sem roupa ali Foi o que sobrou da suíte Não
0: sei qual é o recado Acho que é só mais um elemento de bizarrice e nesse momento, né, vamos deixar bem claro a, Tem aquela cena em que A, a tia tá jantando O braço da Mac e depois Ela some, né, praticamente some Da história.
1: É a cena que a Melody Tá tocando piano e ela tá dançando Com o um esqueletinho, né Aí a gente tem uma vibe meio episódio do Chaves aí.
0: Meio, tem aquele Filme do Tim Burton também que é meio animação lá do...
1: O Estranho Mundo de Jack A Noiva Cadáver É,
0: é, é meio essas coisas assim que é um Musical gótico ali com <risos> Os elementos de, de terror, mas não é terror, né, porque aquele esqueleto, eu vou te contar.
1: Uma tentativa de, de humor ali. Espero
0: que seja, porque se foi de terror, realmente não
1: colou. E o som, né, o som é o que acaba destacando quando ela tá comendo a mão da máquina, porque apesar do cara ver que é uma mão de borracha, sei lá eu, quando ela mastiga tem um som bem característico, né, parece que ela tá mastigando alguma coisa, um osso, um sei lá, dá aquela incomodadinha de leve assim, se já não bastasse comer uma mão, né, aí a gente tem um som ali para pra acrescentar. Sim,
0: bem incômoda essa cena. E aí, esse negócio, né, de que muda muito rápido o tom do filme, isso é uma das coisas mais impressionantes, assim, vai da, esse negócio da comédia do, do esqueleto dançando de forma ridícula, ele tá sempre dançando no fundo depois, ninguém vê, e daí muda para esse negócio, então, é, cria... Bastante essa, essa sensação de, de desconforto, eu diria.
1: Sim, e aí a gente tem o desaparecimento da Gordius, que é a cena que, que vem a seguir ali quando ela vai para frente do espelho se pentear. E aí tem aquela cena que eu acho uma cena muito bem feita. né, Que ela vê o reflexo da tia dela ali no espelho. E o espelho se quebra todo. Então a gente tem aquele trabalho visual que eu acho muito legal. Como eles fizeram. Pode ser que algumas pessoas pareça meio tosco. Mas a cena do espelho quebrando eu achei meio cena de terror mesmo. Com a tia ali com a cara meio ensanguentada. E aí depois... É como se fosse a personagem fosse se perdendo, porque os cacos de vida do espelho na realidade vão desmontando ela, que se torna só uma luz ali, um negócio. E aí ela já não é mais ela, porque a filmagem, a câmera já tá meio desfocada quando ela tá descendo as escadas, e aí as três restantes já estão procurando ela, né? Sim. E aí a gente tem aquela cena que ela diz que Ela vai ligar pra polícia Alguma coisa de estranho tá acontecendo E aí ela mente Sai da casa, diz que vai trazer E aí todo mundo fica trancado lá dentro
0: Ali ela claramente já, já foi absorvida Eu até entendo como uma, A cena do que O rosto dela também é temático Porque ela é vaidosa Bastante vaidosa essa Esse é o tema dela, por ela ser a gorgeous, né A belezura, a lindeza Ali, ali eu acredito que que é a casa, porque eu não sei, tu não pode dizer que as gurias morrem, né? Não é bem isso que acontece, eu, eu, eu me mais como uma absorção por parte da casa e tal. Claro que a única, uma das únicas que permanecem ainda, apesar de, de ter sido cooptado pela pela casa, que afinal é o nome do filme, então é quase como um personagem, a única que fica ainda, né, tendo uma espécie de personalidade ainda que já mudada, é a Gorgias.
1: Sim, sim. É, eu até tenho uma teoria, a gente, eu vou discorrer essa teoria depois. Eu acredito que a casa é um personagem, sim, né? Uh, mas uma coisa que eu ia comentar, que tem aquela cena, enquanto tudo isso que tá acontecendo, o nosso professor lá, Gogoro lá, tá tentando chegar na casa, né? Que ele foi convidado. Sim. E quando elas ficam presas lá e estão correndo de um lado para o outro, elas descobrem que ela mentiu Que o telefone não tinha linha ali Então ela não ligou pra ninguém Elas falam, não, tudo vai dar certo O professor vai vir te salvar E toda aquela coisa Ela imagina o cara num cavalo branco Minha princesa e não sei o que Então a gente tem um pouco dessa referência Do conto de fadas que eu tinha falado antes uhum. O filme ele traz alguma coisa e tem uma frase muito característica. acho que não lembro se é a prof que fala o Kung Fu e diz, não, ele é um homem, ele vai poder nos ajudar. então É como se ele fosse a última salvação nessa né? coisa do príncipe no cavalo branco que vai matar o dragão e vai salvar a princesa e tal. E eu tenho uma teoria sobre isso também, mas eu não, não vou falar agora. O que
0: eu acho, aí talvez, talvez eu acabe entrando um pouco na tua teoria, mas eu acho que o filme traz essa questão, não vou dizer do feminismo, porque eu acho que não é isso, eu acho que não é uma afirmação do feminismo em si, mas é um filme feminino com bastante predominância dos elementos femininos e até tematicamente a casa, enquanto símbolo, é um símbolo feminino porque ela fecha, ela protege as pessoas tudo. Ela pode ser um símbolo, por exemplo, do útero, uma comparação simbólica assim, e realmente, o filme parece dizer que os, os homens ali, pelo menos os homens do filme, são meio inúteis, né, são é, ridículos e tal. E da parte das mulheres existe uma fantasia, né, uma, uma imaginação exaltada com a figura deles, mas que nunca se comprova na história e elas têm que se virar sozinhas, no fim das contas. Não sei se tinha alguma coisa a ver com a teoria, mas essa é a minha percepção.
1: Eu até acho que tem um pouco disso, mas não exatamente dessa forma, a teoria é um pouco diferente. Uhum. Mas pra gente não fugir muito, né, não perder o fio da meada aqui Então nos resta três personagens aí, a Prof, a Kung Fu e a Fantasy E vão ter que, né, não, sobraram quatro personagens Porque a gente não falou da morte, do piano, da melody Que eu já ia me adiantando aqui Essa
0: parte é um caso à parte
1: é, essa é a parte que rola o gore da história <risos> Que eu imaginei que tipo Não, vai ser só isso O piano fechou e cortou os dedos dela
0: uhum.
1: Que a cena é bem feita e começa a se tornar incômoda Porque na realidade o piano vai comendo ela né? Sim <risos> O piano vai cortando todos os pedaços E a gente tem um desmembramento ali da personagem Enquanto toca a música tema do filme. Primeiro
0: ela parece olhar para os dedos arrancados ali e meio assim, ah, legal. De repente arranca uma mão inteira e ela entra em pânico e aí o piano começa a engolir, e, né, igual ela inteira e começa a mastigar ali. Tudo é uma ideia muito, muito legal. Isso é o que eu acho. Agora, claro, o problema é que ela é feita de uma forma cartunesca ali, né? Parece um cartoon, parece aqueles cartoons, não sei se você já viu do do Monty Python. Tem nos filmes, mas também tem na, na série, né? na, na série que passava na TV, tem nos filmes que de repente entram os cartoons com um negócio meio estranho ali, meio surrealista e é aquilo que me lembra bastante. Agora, eu acho a ideia excelente. Se fosse feito de uma forma realista, acho que seria uma morte muito interessante. Como foi feito, eu fico meio na dúvida. Acho legal, mas acho que também foi uma oportunidade desperdiçada. Claro que é o É o estilo do filme, continua seguindo o estilo do filme, mas numa morte séria daquele jeito seria muito interessante. Seria seria difícil de fazer, mas seria muito interessante.
1: Ainda assim eu acho ela incômoda, me pegou de surpresa, porque eu não tava esperando que fosse rolar um gore no filme já, por esse tom variado aí de pular pra fantasia, pular pra comédia, pular pra umas coisas mais, né, bizarras ali, mas né não ir tão fundo assim. Eu não sei se foi falta de recurso ou foi uma escolha do diretor. Me parece que talvez essa tom mais cartunesco tenha sido uma escolha do diretor não deixar tão violento, deixar mais dentro desse mundo de fantasia que ele construiu na história. Talvez, né? Mas a gente tem isso. E aí, agora sim, <risos> agora sobraram as três personagens tentando decifrar o que, que vai acontecer e elas começam a ser atacadas ali pelos, pelos objetos da casa e a gente tem a cena da Kung Fu que eu torci muito para ela conseguir lutar eu já tava num ponto que eu, putz, né, é a minha personagem favorita ali, ela é carismática eu gosto, na realidade de todas as personagens Eu acho que é um filme que é fácil de, de tu criar uma simpatia pelos personagens Mas ainda assim tem algumas personagens Que roubam a cena Eu acho que de certa forma até a mais chatinha Da história é a Gordius. Sim depois tu acaba se afeiçoando mais às amigas ali, aos personagens, principalmente a Kung Fu, eu torci bastante, mas infelizmente ela foi engolida pelo abajur e Ainda
0: ali. assim ela consegue dar um, uma última voadeira no gato, na imagem <risos> do gato ali na parede, também aparece do nada, não entendi.
1: É que elas chegam à conclusão que o gato, na realidade, é o, o espírito, o que tá assombrando a casa, o que tá controlando tudo. Então elas precisam destruir o gato. E a gente tem esse último esforço aí da Kung Fu, mesmo sendo sugado pela Bajura ali voando, dando uma voadora no gato. E aí o Gore rola solto daí. Aí o gato vomita sangue. Aí já. <risos> aí virou já, sei lá, um dia depois de amanhã ali, esses filmes de, de desastre natural ali. Toda a casa. É alagada de sangue, Gore comendo, Prof se perde ali, vira um. Não me lembro, eu sei que ela some no meio do riacho ali. É,
0: totalmente se dissolve, para assim dizer. É, ali é all hell breaks loose, né? E realmente o que parece é que a casa tá sofrendo, tá sangrando, tá? Porque, porque, por causa da, da voadeira de metade da, da Kung Fu ali, Parece que a casa toda tá, tá sofrendo e tal, mas e parece que ela conseguiu realmente derrotar mas não, fim das contas né? Quando, ela, quando a casa consegue absorver a prof, parece que ela se recupera, e aí só sobra a Fanta, né?
1: E agora até retomando, quando isso tá acontecendo quando o inferno né, foi derramado sobre elas ali tá acontecendo ao mesmo tempo, enquanto o professor tá chegando no tiozinho que vende as mas ele diz que gosta de banana e aí o cara morre, e ele Sim. também, né? E aí, né, temos um absurdo príncipe se lascou. Ali a
0: gente não vê ainda, né? A gente vê o que aconteceu com ele e depois quando chega a madrasta no outro dia.
1: Ah, é verdade. Ela
0: chega e ali tá o bug do cara lá, do professor e um um monte de caixa de banana dentro do carro. (risos) Onde onde ele tinha ficado e tal. Essa cena é hilária, realmente.
1: Enquanto elas estão na casa ali a madrasta diz que vai atrás da Gordius na casa da tia dela conversar com ela e tal. E aí eu pensei, né, cara, agora a gente vai ter uma quebra de paradigma aí dessas histórias de contos de fada, onde a madrasta, sempre vista como má, vai conseguir resgatar a princesa ali, resgatar a Gordius, né? E aí o filme te dá outro tapa na cara e não é isso que acontece. né? Sério
0: que tu acreditou nisso? Eu não acreditei nisso nem por um instante. Só vendo ali o jeito que estava sendo filmado. A Gordius com uma cara meio psicopata. Aquela filmagem bem lenta. Eu né? Vai, vai dar merda.
1: Aí tem essa cena quando a madrasta chega aqui. A Gordius, como tu falou ali, ela tá vestindo as mesmas roupas da, da mãe já. A casa tá toda aberta, ela tá passeando pela casa. É uma, né, um plano lento ali dela vindo, caminhando devagarinho. E a gente tem o último diálogo do filme aí. E, e acaba. E dá a entender que a casa se recuperou, canibalizando, sei lá eu, as amigas, possuiu a, a, a Gordius e a madrasta se ferrou. Eu
0: acho que a madrasta acabou sendo, sei lá, foi libertada, deixaram morrer, pôde morrer, em não sei se em paz, mas né, pôde ir para o outro mundo e aí a Gordius assumiu as funções.
1: No caso, a tia, Sim, né? Sim, a
0: tia foi, foi, morreu, né?
1: É que tu falou madrasta Ah, é.
0: desculpa, tira, tira. A madrasta queima Pega fogo aí Aí eu vou, já vou dar a minha interpretação final da história E depois tu pode falar sobre a tua uhum. E na minha interpretação Ela uh, acabou se transformando Na nova versão da mãe dela O que... Que aí fecha aquele ciclo que eu trouxe no começo ali de que era uma. tinha um elemento freudiano ali de né, o pai com a filha, a filha meio que tomando o lugar da mãe. E, claro, o um filme não mostra, né? Mas a madrasta morreu, ficou a gorgeas, e o que está implícito. Seria que ela, então só sobrou ela de novo, vai vai voltar àquele velho status com o pai dela. Seja lá o que for, exatamente, né? no frigir dos ovos. Mas tem uma tensão freudiana ali na minha interpretação.
1: né? É bem provável que faça sentido essa tua... Teoria freudiana, ela volta pra casa, né? Volta a assumir ali o papel dela como mulher da casa. E aí, a minha teoria, cara, a gente fala isso agora ou depois das curiosidades? Não, fala, fala. (risos) A, A minha teoria é que a Gordios e as Amigas representam a infância, né? Porque ali são, é como se cada uma fosse uma característica. É a beleza, a doçura, a fantasia, que quando o cara é, é criança tem toda essa fantasia, essa coisa de imaginar. A gula... Né, musicalidade ali né, aquela coisa de música, de estar tá sempre feliz cantando, tocando algum instrumento então eu enxergo isso como características da infância e a casa representando a vida adulta uhum. então não importa ali tu deixar a tua esperança por um cavaleiro fantasioso ou que um homem vai resolver o problema porque na realidade a vida adulta vai te tirar tudo isso Sim de uma certa forma, ela vai se alimentar da tua fantasia, vai acabar né várias outras coisas ali que são parte da infância. A idade, a vida adulta, ela vai acabar com a Gordians, né? A pessoa vai envelhecer, a beleza vão chegando os sinais da, da idade, da, da velhice. A doçura, né? várias características. Pode ser que eu esteja viajando completamente na maionese e seja mesmo uma, uma coisa freudiana, uma temática bem feminina ali. Mas não sei, a minha interpretação depois de assistir pela segunda vez o filme.
0: Sim, sim. Eu gostei demais dessa tua interpretação. Não fica nenhuma ponta solta até até, até que exclua a interpretação freudiana. Ela só, escutando essa tua... teria simplesmente adaptaria e diria... Bom, começa então com esse dilema freudiano mesmo, assim, né? O mundo, no sentido amplo, que vai eliminando essas essas né esses apegos infantis esse, esse... então o final seria a Gorgias mais adulta é? gostei muito a tua então já passo a, a, a adotar também
1: ah, entrando nas curiosidades do filme então eu vou começar já falando sobre como a história do filme surgiu a ideia né Que é muito louco por si só, já. A Torro, a produtora, ela viu o sucesso do filme Tubarão, do Spielberg, e disse que queria um filme igual. Tá certo, né? (risos) É isso mesmo. Igual, igualzinho? Sim,
0: sim, é isso mesmo. Saiu igual.
1: E aí, o até então produtor do filme, o Noboriko Obayashi foi pensar na história para fazer, né? E aí na pré-produção ele resolve perguntar para a filha dele uma opinião de ideia. A filha pré-adolescente ali... E ela fala pra ele que... Ela acha... Tediante as histórias de adulto... Porque tudo precisa fazer sentido... E nas histórias infantis... Nada precisa fazer sentido... E ainda assim ser legal... Então ele se baseia... Em uma história... Que ela escreve... Pra desenvolver o roteiro... A ideia original... Junto com o katsura Então o que a gente tem... É o House... Que pra mim parece agora completando ali que ele pega esse essa fantasia essa ingenuidade da história que a filha dele cria e adapta para os medos e os receios de um adulto de uma certa forma não como ela mesmo disse que o filme precisa fazer sentido mas eu acho que ele coloca alguns elementos ali uhum. tentando fazer um filme de terror que era para ser parecido com um tubarão
0: a única coisa que teve e com o Tubarão é a cena que a Profi morre, porque ela tá debaixo d'água ali, nua. É parecida com a primeira cena do Tubarão, lá, quando a guria tá. Quando tem a câmera debaixo d'água. Uh, e ela também tá tomando banho de mar ali e tal, pelada e tudo.
1: Primeira morte do, primeira do Tubarão. Primeira
0: morte do Tubarão, exatamente.
1: Do Spielberg. Isso, isso, isso. A próxima curiosidade, então, seria que o roteiro foi considerado tão absurdo que nenhum diretor quis assumir o filme, todo mundo tinha medo de assumir o filme e se queimar, né, ficar com a carreira aí marcada por um filme completamente bizarro, e o projeto ficou engavetado por dois anos na torre, o produtor, até que ela finalmente decidiu dar o projeto pro Noboriko Obayashi, que não tinha experiência como diretor, né, como a gente falou antes ali, E ele acabou trazendo um elenco de atores praticamente desconhecidos. Somente a Gordius e a Tia tinham experiência como atrizes, né? Uhum. O filme foi lançado sem muita propaganda. Vamos lançar para ver se pelo menos a gente consegue recuperar o, o dinheiro que foi investido aqui na produção. Que a gente não, não conseguiu descobrir o budget do filme. Sim. E o filme acabou fazendo muito sucesso com o público jovem. Japonês e acabou depois sendo lançado aí mundialmente, e hoje, com a internet, se tornou um cult classic. Está na lista dos 100 melhores, ou 200 melhores filmes japoneses, clássicos japoneses cinematográficos. Hoje, o filme tem um status, né? Como tu mesmo falou, quase nenhuma crítica, praticamente nenhuma crítica negativa, ganhou alguns prêmios.
0: Impressionante.
1: Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast. Eu acho que era isso, molecada marota. Essa foi a nossa pincelada frenética. Nesse que é um dos meus novos filmes favoritos.
0: Segundo já.
1: Segundo já. Nossa li... é, da, da nossa lista. É, da nossa lista que é o segundo. Que entra pra minha lista de filmes favoritos. Não é o meu top 10, mas entrou para minha lista de filmes favoritos, sim. E ficou curioso para saber as nossas notas. Mas antes, segura a ondinha aí, que vem as notas da crítica especializada com o jocoso Mário Lucas Carboneiro.
0: Isso aí. Como eu disse, né? Muito bem recebido. Fiquei surpreso. Primeiro vamos a nota do IMDB. E daí tá, tá dentro de uma normalidade, assim, vamos dizer. até tá onde eu posso ver, 7,4, mais de 21 mil pessoas votaram. Mas daí tu vai lá pro Rotten Tomatoes, e o que que tu vê, né? 90% de críticas positivas da crítica balizada. Não é só seguidores de um filme cult, é crítica balizada. E 80% por parte dos
1: espectadores do filme de críticas positivas. Muito... Muito alto. 21 mil para um filme relativamente desconhecido. É bastante gente dando uma nota alta para esse filme. Sim,
0: exatamente. Bem, bem lembrado. Mas o que interessa, né? Qual que é a tua nota, Rodrigo Carboneiro? Rodrigo
1: Car... Rodrigo, <risos> Rodrigo Carboneiro. Fui promovido e casei com alguém da família, é. só não sei quem é. é.
0: Não, não, não. Deixa para ver Qual é a tua nota
1: como eu falei né, acabei gostando muito desse filme. a primeira coisa que eu pensei quando assisti esse filme, eu tenho que passar para Lucas assistir. a gente tem que vai ter que fazer um episódio por esse filme, porque né, não tem como o cara expressar tudo numa conversa de do que que é esse filme, né? e eu precisava saber qual seria a reação tua assistindo esse filme. E a gente poder falar aqui no podcast também, né? E assistindo pela segunda vez, eu gostei mais. Eu entendo o porquê da, desse status de cult, né? Em volta do filme. Acabei, acabei abraçando essa ideia e se tornou um dos meus filmes favoritos. E a minha nota para ele é 8,5.
0: Nossa, mãe. Tá, beleza. Bom, então, né? E já no meu caso a minha relação com o filme é bem mais problemática eu comecei, não vou dizer odiando porque assim, a primeira nota que eu pensei ainda era 5,8, 6, por ali mas às vezes ela não vale a pena né? é um exercício interessante em alguns momentos mas na maior parte do tempo não assistindo a segunda vez foi a sorte eu já mudei bastante, eu consegui ver uma unidade maior no filme que eu realmente não consegui a primeira vez então isso já é uma coisa do pessoal que vai assistir o um filme se tiver um primeira, uma primeira vez Muito ruim, tenta uma segunda Tira da embalagem, dá aquela lavadinha No peru Tempo de depois, talvez, melhore Então, é, e aí agora com a tua interpretação Até subiu ainda mais uns poucos pontos Eu ia dar 7 Vou terminar dando 7,4 Com a ressalva de que pode mudar Pode mudar, daqui a pouco eu tô aqui <risos> né, Pensando cá comigo aqui, E de repente, não O que eu tava pensando? Esse filme é 6,5, sei lá Desde a da vez que eu assisti que eu falei no podcast, mas não é o caso aqui.
1: Cara, é isso aí. Se tiver com ódio no coraçãozinho, pensa um pouco, <risos> assiste de novo <risos> o filme, né? Deixa, essa, deixa a fantasia tomar conta do seu ser. Fica aí a, a nossa dica: deem uma chance à fantasia louca e inexplicável de house à casa. Mamãe. Daima. Como, a casa. Era isso, seus medonhos, para ficar ligado nas novidades, notícias e novos episódios, não se esqueçam de nos seguir no nosso Instagram @profundorossocast Gostou desse episódio? Não gostou? Tem uma dica, sugestão? Manda um e-mail para nós no profondorossocast.com Quer seguir nós no Facebook? Tem como? facebook.com.br profundo podcast Vai lá, segue a gente Lembrando, como sempre estamos no Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e mais uma pá de aplicativo, quer saber quais? Entra lá no nosso Instagram, acessa o link e descobre. Escolhe o seu app ou plataforma favorita e escuta a gente lá. Como de praxe já, o Lucas está curioso para saber qual será o próximo episódio. Se você também está, nós vamos deixar aqui agora aquela dica marota. Quem saberá o filme que a trilha estará tocando? Era isso. Meu muito obrigado a vocês, pessoinhas da internet. Lucas, gostaria de acrescentar alguma coisa, já que você não fez nenhuma piadinha no programa hoje?
0: Só digo que podcast pode acabar semana que vem. Então, dedos curados, muita oração aí. Vamos pedir para que não dê briga, para que não dê quebração de prato aí. Só digo isso. E uma boa semana a todo mundo.
1: Querendo dar uma inflamada na nossa audiência aí, já tem um próximo adjetivo pra ti, um próximo apelido pro próximo programa já, né? Inflamatório Mário Lucas Carboneira, hein? (risos) Muito obrigado então, pessoal. Boa noite, bons sonhos e até o próximo episódio. Valeu! Tchau! Tchau!